0: 辣妈难当，稍安勿躁。来来来，喝杯妈咪下午茶，找个舒适的姿势，聊聊育儿琐事。妈咪宝贝，你耳边的婴幼儿使用手册，爸
1: 爸们也要参与哦
0: 。宝贝，你听到了吗？我在轻轻
1: 对你说话。
0: 看到你露出的笑脸，是我看到最美的图画。宝贝，你听到了吗？我在静静等你回答。
2: 就是三点一的直播节目 啊， 妈咪宝 贝， 我是今天的代班主持南 艺， 欢迎大家在每天呃每周六和周日下午的一点到两点呢来收听我们这档直播的节目啊。那么今天在节目当中 呢， 为大家请到了三位比较特殊的嘉 宾， 那这三位呢是一个家庭。呃，我们说过了 ，FM 九十三点一呢，从二零一六年呢，为我们收音机前的所有的爸爸妈妈们，还有孩子们准备了一档这样的节目啊。呃，跟大家聊的呢，就是我们孩子在成长过程当中的一些故事。那今天呢，也是我代班的妈咪宝贝这档节目的最后一期节目了啊，因为我的搭档宁宁呢，下个月就要上班了。嗯，那我们今天我的这个收官节目呢，就为大家请到了一个比较特殊的家庭。那这个特殊的家庭呢，在刚刚过去的这个暑期，爸爸妈妈呢带着孩子呢，呃，度过了一个非常愉快而且非常有特殊意义的一个旅程。那今天呢，我们就会把这，呃，一个家庭啊，爸爸妈妈还有孩子呢，请到我们的直播间里来，跟我们收音前的这些爸爸妈妈们一起聊聊你的孩子的成长。我们来认识一下我们的这个嘉宾哈，嗯，你们三位好
1: 。
3: 呃，主持人好
2: 。主持人好。主持人好。哎、啊，这最后这个声音是我们这个家庭当中的这个小王子，<笑>可以这么称呼你吗？在家里是王子的感觉吗？是。啊，是。<笑>好，介绍一下你自己吧，好吗
0: ？我呢，今年十二岁。嗯。然后呢，来自中山路小学。这个假期呢，我爸我妈带我们度过了一段非常有意义的旅程。这段代表我们人生的一个新的一个开始哦， oh. 表示就是这趟旅程，爸爸妈妈就给我们带来一个，就给我带来一个六年来小学毕业的一个领悟啊，一个完整的总结
2: 是吗？对啊，你摸摸你现在自己的心脏是什么样的跳法？<笑>和你平时一样吗？不一样啊，叫什么名字？
0: 我叫江吉轩
2: 。哎，江吉轩啊，是我们今天的这个呃小人物啊，这个小角色啊，来来看看这个爸爸妈妈谁先来说
1: ？这个我们这个旅行团还有一个名字叫蒙海红，嗯啊、因为我儿子的小名叫蒙，我先生其中有个名字叫海，啊、然后我是红，嗯，我先生叫江海玉，我叫魏红、嗯，所以我们有一个旅行团的名字叫蒙海红哎，旅行团哎。哎，我记得在你们家的那个车上，嗯
3: ，
2: 呃，是喷的，那是喷绘吗？还是贴的？嗯
3: 呃，就是一个类似于像口号一样
2: 啊，呃，这个口号是谁是谁想起来的？嗯，爸爸吧，爸爸，
1: <笑>爸爸，介绍一下吧啊
2: 、
3: 嗯。大家好，我叫江海玉，呃，那个这个暑假呀，嗯，我们进行了一个算是小小的一个总结，对于孩子这个六年的那个小学生活一个总结。毕竟十二岁了，十二岁以后，我在想，利用这个暑假能够出去走一走，看一看。但是走一走看一看，最开始的目的呢。呃，目的地没有说待定好。后来的时候，几经周折以后，觉得，我觉得应该去一趟我们非常想去的地方，就是说去西藏。这个去西藏呢，呃，当时的时候想法就是说，呃，原本是说想到目的地啊，然后租车去转一转。但后来我发现沿途的风光可能更好一些，于是我们就决定自己一家三口开一台车从大连出发，嗯，全程跑了一万公里嘛，然后去。到西藏，从四川进，从青海出，全程的领略一下这种西藏那个壮美的这种风光
2: 。那、嗯、是爸爸出的主意，说是要到西藏，啊，给孩子送了这么样一个礼物，是这样说吗？这
1: 其实是他爸爸的一个梦想，嗯、其实是人生的一个梦想、嗯。哦，每个人可能都有这种想法。对对对,对,对。但是能够付诸实施或者带着。其实我挺感谢他们，嗯，父子俩能带着我们一起飞上这个西藏的这个过程，嗯,嗯因为这一家三口能一起去，就我们一台车，嗯，就是也没有别人，也没有伴儿、嗯。其实之前他爸爸可能征求了很多朋友的意见，嗯，但是大家可能都有一些恐惧啊，嗯，还有一些。自己的原因就没有成 型， 最后就是我们一家三口。对， 因为我是
2: 在朋友圈看到你发说要出去 哈， 刚开始我就以为你们可能要上西北去玩一 玩， 后来看不对 呀， 真是要往西藏走。哎， 我刚开始我就问 说， 哎 呦， 我说那是去了几台车 吧？ 我脑子里就这样的想。魏红告诉我 说，
1: 不是一台。哎，我就对你们一家三口肃然起敬，真的是这样的。因为去年我有一个采访的机会，去过这个川藏线，嗯嗯，就当时回来跟他们分享了一些在川藏线的一些感受啊、嗯。因为那是冬天嘛，然后回来之后，他爸爸从那个时候开始就树立了一个想法，就是在儿子毕业的时候，小学毕业的时候，嗯，能够一家三口的开着车嗯，到西藏去，嗯，就是。这么一个来历
0: 、啊、
2: 来有哦，哎，那我想问一下，我们家里的这个小王子哈，你对西藏有了解吗？以前
0: ，以前真的没有，因为嗯,嗯,嗯，我们班同学也没有去西藏，你自己也不知道西藏就那边到底是怎么样的，嗯嗯嗯，就很少有机会了解、嗯。
2: 那你没有看过一些片子啊？比如说妈妈去年还上西藏去采访采访过，肯定要发朋友圈对吧？那妈妈回来跟你分享过有没有？就到西藏的这种感受，比如说，呃，因为它是高原嘛，所以他身体上啊，或者心理上，他都会有一些有一些感受，分享过给你吗？分享
0: 过，嗯、也都分享过。所以说，这一年来我就不断的开始了解西藏嘛
1: 。啊，嗯，这个跟他也。不让(笑)他看朋友 圈， 小孩还是不要拿手机好。智能手机完全可以下 掉， 看不到妈妈的朋友圈。是是 是， 确实他他没有手 机， 所以也没有看到这个朋友圈。那你
2: 回来的时候跟他分享过就关于西藏的这个事情 吗？ 说 过， 说 过， 都说过什
1: 么 呢？ 说过就是主要是高反 呢， 可能人们最关心的就是就是高 反， 是不是高反 啊？ 对对对对。其实我第一次去的时候是心存恐惧的。嗯嗯。我当时有一个想法 是， 如果我能。嗯，那一次平安回来，我就要重新开始我的人生，嗯、就是怕到那个程度，<笑>你知道吗？啊、就是、啊啊。太害怕了，太害怕了。嗯，这是我们大家的催眠。呃，是啊、嗯。然后回来之后发现哦，也不过如此。嗯嗯。所以就回来跟他们交流、嗯，说西藏也没有那么可怕的，其实去了人会很正常的。嗯嗯。甚至跑步都没有关系的。嗯。后来我们在四千三的时候都已经开始打乒乓球了嘛。哦。就已经完全适,适应了，心理完全适应、嗯、应该说。有的
2: 时候我们进西藏啊。啊，就是到这种呃高原的时候，可能大家那种被催眠的那种状态，的确是挺严重的。是是是嗯，嗯，我觉得爸爸这次想想法说把我们全家人带着一起，就是一台车，嗯，就是进藏。然后你选择这个这个路线是你设计了好了多久
3: ？呃，这个路线呢是这样，最开始我们定下来之后，然后我和我儿子商量这个事儿，就说、是、真要是自己开车去，需要用多久的时间走这个路程？嗯，这个路程呃一万公里。不近呐，嗯，我以我的想法是这样，以最短的方式到达成都，成都之后呢，从成都川西的这一条线路是最美的线路，包括在西藏，包括在去西藏三幺八这个路上，我们定了几个简单的目的地，比如说，呃，初步定了一下，比如说色达，然后后来的时候知道了那个稻城亚丁，嗯、非常美丽的地方，啊、特别特别美，啊嗯、电影有部电影啊,啊，对对对对对,对,对。啊，确实非常的美丽，丽、嗯，因为我们初步定了这几个目的地以后，就是中中途那个目的地以后，于是将这个线呢串联起来，串联起来就形成了，比如说去西藏的这个路程，嗯，就是一直到拉萨，我预定的当时应该是在十十天到十一天左右能够到。哎，你们是
2: 从这边坐船到烟台走吗？
3: 不是到烟台到坐船到东营。因为这样的 话， 我整个计算 过， 这个省去了绕着渤海湾开开一千多公里这个时 间， 而且我是抓紧时间是在周五的晚上坐的 船， 周五晚上坐 船， 周六的早上就到了东 营， 从东营用一天的时间开到西 安， 然后第二天再用一天的时间开到成 都， 就两天就到成都了。嗯， 成都休整了一天 吧， 因为毕 竟， 呃， 也有点不适 应， 从从饮食 上， 从那个路途上。因为下后后面的路程还有很长、嗯，而且后面的路不好开，主要就是说，第一，三幺八和三幺七这个沿线呢，它有很多工程，你比如说从那个都江堰到马尔康正在修那个都马的高速，嗯，在这种情况下，就是原本的老的那个国道啊，这路面就非常坑坑洼洼的,坑坑达达的嗯就，嗯，孩子总说说炮弹路啊，弹坑路、啊，嗯，确实是那种状态、嗯，而且颠簸的非常厉害，但是这个过程当中呢，就是。在成都休整完以后，开始到都江堰，到马尔康，到色达，走的路上就知道了。真正啊、呃，一句话这么说呢，就是最美的风景不是在拉萨，而是在去拉萨的路上。嗯。就是包括川四川的西部、川西地区，像我说的色达佛学院、五明佛学院。从佛学院出来之后，那条路上，呃，大家都说，我们三位都说，这就像 Windows 的桌面一样，太美了、嗯。就是上面是一朵朵的云，下面就是薄薄的那种。嫩绿的草，然后还有牦牛在，在在在上面。你开时间不长，就会有那种白色的，应该叫佛塔一样的、嗯，就是当地人用来那个祭拜用的佛塔。还有路上经常会有那种玛尼堆，还有写的经文的，就比如说大的石头，山上石头很多，这石头上都会、嗯、都会用藏文写的那个那个祈福啊，一些一祝福的一些话语，包括经文。这些东西看着都非常震 撼， 这种震撼的程度是远远就平常的日子里你根本感受不到的。所以说这个路 程， 呃， 为什么要开车 去？ 就是你开车去的时候自己把 握， 然后哪儿美我们就停下来多看一 看， 哪儿的风光好我们就记录一下。呃， 路上的时候那个那个我爱人就说说所有的风 景， 刚开始的时候习惯了用手机去 拍， 嗯， 后来发现手机根本拍不出来十分之 一， 嗯。风景太美了，你只能用眼睛看，用心去领略。这个这个路线就是这么当初就这定的。后来的时候也发现这个路线真确确实实是非常值得一走
2: 。嗯，哎，爸爸说了他自己的这个想法哈，那我想问问家里的这个小王子，在这个过程当中，因为爸爸给你设立这个很好的路线，就是很短的时间到达了成都。这段路程我觉得可能比较好走，因为都是高速对吧？到西安了，然后到成都了，从成都开始进藏了，有一段路程我记我记得我看你妈妈的朋友圈，好像一天三百公里要走了。八九个小时 8, 8, 哈，八九个小时、嗯，因为阿姨也是开车的哈，我也知道三百公里开八九个小时，嗯、可见度路面是什么样的。你当时的感受是什么？还记得吗
0: ？记得，嗯，就当时就感觉就是，就路就太难走了，嗯，当时就不明白，就是当时就是那些货运的车他们是怎么走下来的，然后之后我就觉得就很敬畏我爸。
2: 嗯<笑><笑>，啊，第一次跟爸爸这么说吗？就<笑><是><笑>很敬畏爸爸<笑>第。第一次，第一次啊,啊，这句话确实是第一是吧？是吧？啊没有听，对对对，你很棒啊，<笑>哎，对吧？就当时的那个感受哈，好像<笑>哎觉得这条路很难走，然后你就觉得爸爸好厉害，好牛。
1: 对，你有一种崇敬心理吧，嗯嗯，就是那种父子之间的这种儿子就是对爸爸的仰望，嗯，嗯其实平时的时候可能这个父子的关系啊，嗯、就是在家庭里啊什么的、嗯，可能体现不出来。当你真正遇到险情或者遇到在外面的时候，他们。是一个团队，对对对
2: 对 t 对，这就是我们说为什么综艺节目《爸爸去哪里了》这个节目会火，这原因就在这儿，核心就在这儿。其实爸爸带的是，呃，带着他，他可能这这一路的这种对爸爸的认同，哈。
1: 是不断的在增长，对，像他爸爸，就是我举个小小的例子哈，就比如我们在青藏回来的时候走的是青藏线、嗯，上面有很多这个带毛刺儿的钢钢柱，嗯，很多很多。然后我们再就猜在车上就猜测说这是什么东西呢？嗯嗯，就是。猜测了好多好多种，然后他爸爸说：“我现在用我的脚后跟想一想，估计应该会有一个比较准确的答案。”嗯，
0: 爸爸说这是什
3: 么？这是这样，一个小插曲啊。<笑>因为回来的路上，我们在给、那个、包括哥打水的时候，我们就是开,开车的时候就看到，在路的两侧一排一排像树一样，但是离得非常近。嗯嗯，一根根管子嗯嗯，所以这些管子上面还有小铁片，就是立着的管。这个管儿干嘛用的呢？当时就是想不出来。嗯，后来的时候、啊，然后我就我就在想，因为当时走的那段路程呢，是从那曲到格尔木，嗯，海拔全线都在四千五以上。呃，因因为像经过那个唐古拉山口，对，尤其唐古拉山口，还有那个可可西里那一段，嗯、就就会有这样的路面。后来的时候就想，它到底干嘛用？后来我想，应该是给地下，就是因为它是永冻土嘛，这个给它散热用的，否则这个路路基会随着，比如说天气的变化，夏天热热了以后，可能下面的永禄土就胀了，化了、嗯，化了以后就大车一走就会塌陷。我觉得可能是这个。后来我就研究。那后来得
1: 到标准答案然后我查了一下，啊，我们这条路的这个过程是经常是发现问题。就是分析问题，嗯、解决问题、啊、哎，这是对孩子最好的陪伴。是，通常是孩子发现问题，对对对，爸爸分析问题，嗯，然后然后我来去寻找这个答案啊啊啊,啊！因为我是坐车的嘛，嗯,嗯然后我就开始找这个百度啊，嗯,嗯可以找度娘度一下嘛，嗯嗯,嗯，度一下发发现这个管子叫热导管啊，确实是爸爸想出来的啊、嗯！其实这是一个很好玩的学习过程、嗯。对
2: 对对对对对对对！我有的时候我们在节目里面经常说说孩子的学习。是爸爸妈妈陪伴出来的，不是你坐在旁边陪伴，而是你在你在呃发现一个问题，你怎么解决的这个思维状态，对孩子的这个陪伴特别重要。嗯
1: 、就是孩子看着你们大人怎么来解决这个问题，对，就学习这种方
2: 法。嗯、没错，没错。人不都
1: 说这个什么？你的气质里含着你读过的书，走过的路。是，其实我觉得更多的体会是是在这个方面嗯，哎、嗯，小朋友，你还记得爸爸
2: 就是你发现了这个问题，然后爸爸说用脚后跟
0: 想出来的这个问题
2: ，妈,妈。妈后来就找出来答案了。你当时对爸爸是什么感受 啊？ 还记
0: 得 吗？ 就是感觉就我爸真的好厉害 啊， 好
2: 牛 哈！ 对，
0: 就车里好多 人， 就车里很就车里我们仨人嘛。嗯 嗯， 我想不出 来， 就怎么想想不出 来， 就我爸突然就。一下就想出来，对对对
2: 对，你再想爸，你用脚后跟都能想出这个答案，嗯、你这要用大脑思维一下，可怎么得了
1: ？<笑>你要想我是爸爸的儿子，我也差不到哪去。对对对对对，你一定会
2: 超越爸爸的。<笑>哎，这个过程特别有意思哈。好，我们今天呢为大家请到的呢是，呃，其实。呃，爸爸和妈妈是我的同事哈，两位都是电视台的工作者。那这个孩子呢，是一个小学毕业啊，据说明天就要到中学报道了，是吗？嗯，我这个节目呢，其实策划了一段时间了。自从我看了呃妈妈的这个朋友圈之后，我就在想，因为我今天呢是我的妈咪宝贝代班的最后一期节目，然后呢。也想给大家展示一下我们一个家庭爸爸妈妈陪伴孩子过程当中的一些特别有意思的事情。那今天就把三位呢请到了我们的直播间，我们稍微休息会儿啊，继续回到节目当中来。好，继续我们今天的这个聊天
1: 儿哈，我们还是再次的认识一下爸爸妈妈吧。啊，妈妈先说哈。大家好，我是大连广播电视台嗯、呃、三套，也就是公共频道的《法治新天地主》主编魏红。嗯，大家好。呃，爸爸。
3: 嗯、呃，大家好，我是大连。广播电视台第三频道的直播的，管直播的，还有那个五一广场打喇叭的，我姓江，叫江海玉。<笑>你们
2: 俩这么介绍，那像是广播电台的第三套似的。<笑>他们俩是电视台的啊台的，对对对，三套的啊。<笑>这个其实我跟江海玉，我们俩认识，应该是在那个健康动起来。对，那个时、啊、那时候经常去做嘉宾。那
3: 个时候我还摄像呢，嗯、但是零九年之后吧，嗯零九年之后到一零年左右，一直做健康东西来的时候，我觉得那哎那节目也也非常好。<笑>
1: 哈哈，我们都争取给我们的节目做做广告。<笑>对对对对对，三套还是挺不错的。嗯，欢迎大家继续关注我们法制新天地。是吧？还有我们广
2: 播电台很有名的这个大嘴哥。啊、对对对，嘴哥我，我著
1: 名的搭档啊、嗯，大嘴老师。是吧？大嘴老师这次也中途也跟我们有一次交集，就被你们捡捡到了孩子对是吗？啊、捡人
3: 是吧？对、嗯。这个这个捡人是怎么回事啊？当时的时候，因为我我原定，因为我和大嘴就是我们已经商量好了。嗯嗯。就是在包括在广电的咖啡厅，我俩。就在那儿，在那儿跟喝着茶，然后完他就说，我也想去。我说去吧，然后但是他也很纠结，因为单位事情也很多。后来请了假，请了假以后是，说先提前先定好了，我们预计一周左右的时间，我能到哪儿？嗯，到比如说他想去那个康，康康，叫。他想本来想去那个林芝等我们，嗯嗯，我说林芝我开不到，太远了，嗯、我说时间太太长，然后后来说成都，我说那就是我早就过成都了，然后于是乎他就说了到城亚丁，哎要、嗯、亚丁这个地方，我说我那应该我那个时候应该是能到是，差不
2: 多能到，差不多
3: 能到，嗯，于是乎时间基本上一点都没有，没有果然就捡到了、啊，真的就捡到了。<笑><笑>是，大泽老师
1: 也给我们带来了很多新鲜的血液。像稻城亚丁以前就是没在我们这个行程规划内嗯嗯，嗯，然后他提供了这么一个地方，嗯、说稻城亚丁很美、嗯，你们可以到那里去捡我、嗯嗯。对，现在那个地方火得一塌糊涂，哦，嗯、真的火得一塌糊涂,塌糊涂、啊，是吧？真的很美啊、嗯，因为亚丁是三省交界，嗯，西藏、四川还有云南，嗯嗯,嗯，所以那里的风景是三种风景的交汇、嗯，嗯，就是。民情啊，风土民情也是三种风土民情的交汇，它是一
2: 个集合地。集合地嗯嗯，而且那个地
1: 方有一个叫香格里拉小镇，嗯,嗯就是梦的地方，嗯你在那里会觉得梦是开始的，嗯嗯，就是非常非常非常的美
2: 。哎、呃，我觉得在你们一家三口的这个旅行当中，我我等一会儿会问孩子哈、啊，你要想想这个旅行你的感受啊啊，阿姨给你这个时间，就是爸爸好像还是个比较粗线条的，你是在设计这个路线，嗯，但是妈妈呢，就是你你看你们俩的朋友圈我都会看。看啊，看爸爸的这个朋友圈，就是哦，走哪儿了、嗯？然后我就想，嗯，这个地方什么地方呢？<笑>就看爸爸的朋友圈，<笑><笑>看这个魏红的这个朋友圈。哎，我发现魏红就是一个特别细腻的。然后你去描写这些地方的时候，我就觉得好像这里面没有浪费的地方，都都应该记一记。是这样的。到那个佛学院那天，啊、嗯，啊，我印象特别深，因为其实我们家是青海的。嗯。嗯，我从小呢就经常会去塔尔寺、哦，嗯，上塔尔寺就有点像上荆州的感觉，嗯、就是经常去啊,、哦啊嗯。周六周日没什么事了，就爸爸就开着车就领我去了啊,啊、嗯。然后在塔尔寺啊有一个特别特别盛大的一个节日，就叫晒佛、哦。那个佛有多大，我到现在还记得，它是一个刺绣，哦，叫川绣。呃，不叫藏绣，然后那个绣啊，它就像个毯子一样，要 N 多人，大概有几百人需要给它扛着，扛到一个山上，从那个山，你想你到了青海之后，那个山都没有矮山，它都是高山，从那个山顶上一直会铺到山底下、嗯，是个特别大的一个佛，然后每年有那么几个日子，它就要晒一下佛。是非常壮撼的啊、嗯嗯嗯！好壮观！包括那个魏红说，就是到
1: 那个佛学院之后，嗯、你听到那个，嗯，我不知道他们的对,对对对对，对我们去的那天比较巧，嗯，那天正好，好事好像是叫。读经节吧，诵经节叫诵经节，诵经,、嗯、经节就是要读八天八夜。嗯，我们去的时候可能是正好是第三也不第四天，这个是我们后来在吃饭的时候在那个小餐厅里得到的这么一个信息，它是八天八夜不停，二十四小时的在读、哎。人是需要
2: 倒班的吗
3: ？不，他呃是需要倒班，嗯嗯、是这样，就是说这个诵经节是每年一次，嗯，一次进行八天，这八天呢不断的不间断的进行那个。对于经文，他们诵经，就是说，他他进行这么一个仪式。这个仪式呢，这不就是说了一年一次嘛？所以说，从外地来的呃僧人也非常多，参加参加的这个节日。我们把车停一停一下，停到停车场里的时候，就听见远远的就能听见大喇叭就放，就是经文。嗯，他们这个是实时的，他们就在不断的在念。嗯，我们去到那个，然后就往里走嘛。到了那个其中有一个大殿的时候，从门外就看了一眼，就是。所有的人啊，就是坐在那儿啊，拿着念珠，然后转着那个转经筒，就在那儿、嗯、不断的诵经文。旁边就是堆了一人多高的那个。
0: 某种某种矿
3: 呃功能性饮料，就在某种功能性饮料、嗯嗯。他们因为因为这种可能就是需要连续不间断的，比较消耗，要消耗体力，而且当地人非常认那个东西，嗯、他们就就就是喝那喝那些东西、嗯。我一看，哇塞，这种信、啊、太太虔诚了，真的。嗯而且呃，在色达的时候，感觉当当地的那种建筑风格是在别地方根本就没有的。为什么说拍出的照片特别好看？嗯、红色的小房子、嗯、特别美，特别壮观。嗯嗯依山而建，就像呃我们在一个盆里面，盆地的中中央，然后向四周看，全都是这种小房子。色达现在还在、嗯、那个我们当地的政府啊，也在不断的为色达那个改改造那个那个生活条件，因为原来的这种小房子是当地的就是不是当地的是这些去佛学院上学的
0: 对僧人僧人
3: 们自己建造的房屋，第一没有上下水，第二、嗯、没有任何供暖设施。嗯嗯嗯包括所有的门窗原来都是木质 的， 就那种门窗关都关不严。现在 呢， 先是第一 步， 他们把那个这种门窗换成那个塑钢窗了 啊， 啊， 相对来说能好一 些， 至少能保暖一些。现在政府还在那儿不断的修 建， 修建就是说尽量建好一点的。我看有暖气。我看那个那个、嗯，旁边那了修呃新的房，新式的房子，嗯嗯、但是样式呢和原来的有一些变化，但是至少里面的配套设施都要好一些。你至少呃，咱们说去学习，他学习的时间很长，嗯嗯，需要三年、六年和九年。
2: 对、嗯，他、嗯呃嗯嗯、是,是、呃学它学嗯嗯嗯嗯、佛学院，佛学院学习的非
3: 常长，你至少有一个很好的录取条件的
2: 。是我记得在青海的时候，那个塔尔斯也是一个佛学院，然后它其实就是有专科、有本科，还有研究生，对对对对对。还有函授生，还有函授生，还有全国的有函授生。那<笑>里的房
1: 子就是很美，嗯，就是很壮观，嗯、很多很多。嗯、但是现在，因为他的刚才我先生也说了，他可能因为不安全嘛，嗯,嗯所以政府也会在改造，就。你现在看到的这些景象，可能在几年或者是十几年之后就可能就看不到目前这种景象了、嗯嗯嗯嗯嗯，因为他们都会扒掉啊，重新盖新的、嗯，所以我们就很珍惜这个机会嘛，就一定要到色达去看一看。嗯
2: ，那个魏红他那段时间写的这个朋友圈，我每一张朋友圈都很认真的截图了。<笑>是吗？截图下来，然后把照片都留存起来。<笑>我要做一个小册子，然后等到我下次我我、嗯，因为我很快也会走这条路。啊、嗯嗯嗯，
1: 那我做一本送给你。好<笑><笑>，那我做一本送给你好了。<笑>回头我们来说孩子哈
2: ，这个呃江吉轩对吧？嗯大名角哈，明天就要上中学报道了。然后你到了那个佛学院的时候，你有感受吗？因为其实那个是他，他就是这种僧人，其实也是他们的一个学校啊。嗯同样都是学校，你也要上学了。<笑>你觉得那种学校和你现在上的学校，你有感受吗？有对比吗？就
0: 是、有，就是完全不一样。就我们学校可能规模很小，嗯，有几个班儿，嗯，他们那就是一个山谷里边，就可能有几百座、几千座房子，就每一栋房子住着两个或者一个，就是当时僧人我们叫喇嘛嘛。嗯、对喇嘛，嗯，就整个学校就可能有几万人。
2: 你看到过和,和你这么大的喇嘛了吗？小喇嘛有，有，嗯，看到过他们。你当时看到他们穿的那种喇嘛那种服装，你你你什么感受
0: ？就感觉很震撼嘛！那么小的孩子就开始去进学，对对对对,对，就学三年、六年、九年。嗯，嗯，就肯定比我们艰苦多了呀。
2: <笑>住的、吃的，哎，你们探访过他们吃什么了吗
3: ？呃，他们是是这样的，在宋金节期间，他们有、嗯。有食有食 堂， 嗯， 有专门做饭的地 方， 然后他们到那儿去 吃， 他们吃的都非常简 单， 就像 呃， 可能就糌粑一类的那个东 西， 他们是藏族。好
1: 难吃 啊！ 呃， 不不 不， 我我觉得我
3: 一个一个人口味 儿， 我觉得还行。他是这样 的， 我觉得他是一个什么样的状态 呢？ 到那儿去的不仅仅是藏族同 胞， 嗯， 全国各地的都 有， 世界各地的都有。只要就对于藏传佛教是一种真正的信仰，他想学这个东西，他就会去。而且还有，就像我刚才我说的，还有函授生。什么叫函授生？就是我们家一个亲属啊，那看着我朋友圈以后，哎，这地方都去了圣地。哎，我说这你都知道？对，我是那儿学生。说怎么我说你是那儿学生？他说我是那儿的函授生啊。函授生。嗯、哦呃、哎，他会也
1: 会定
2: 期去吗
3: ？他他他没去，从来没去过，他从来没去过。哦、但是因为这个色达这个这个五明佛学院呢。呃，他是全世界最大的佛学院，但他实际上建的并不早，他是八、嗯、八九年嗯才建，八九年才建、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。他就是当地那个色达政府嘛，然后就说啊，就在你这儿建个佛学院。他觉得那个当时那个、呃、当时是一个呃著名的喇嘛嘛，嗯，僧人，然后他去,去兴建的这个，现在已经是世界上最大的这个佛学院了。嗯，嗯呃，去了之后那种那种诵经，你因为你。喇叭非常大，嗯,嗯而且那喇叭是在四周的山上，嗯嗯,嗯你想想，对着你，你可以对着一个盆，完了在那儿放<笑>放那什么嘛，完你在盆中间<笑>，就是全都是，就是回荡着这种诵经的声音，然后我就觉得，晚上回去睡觉的时候满脑袋都是都是都是诵经的声音。那天晚上睡着
1: 了吗？那天晚上睡得不好，因为色达海拔很高，嗯
3: 哎哎，那、嗯、个、嗯、大概是多少？四千三,三,四千三左右嗯，嗯
1: ，因为它很高又很冷，嗯，我们的就是准备不太足，嗯、穿着夏天的衣服，就相当于到晚上的时候就已经到。秋天冬天了吧秋天，秋天，冬天可能还有点夸张。嗯、到秋天了，也就十几度、嗯，你想穿着咱夏天的夏装，然后到十几度是很难受的。再加上那时候是海拔四千三到四千五左右、嗯，孩子其实是有高反的。他、嗯、要说他更多的感受，应该是他他有点就是高反，哎、嗯，稍微有一点不舒服了、嗯。那来说说吧，你的高反是什么
0: ？就难受没劲儿，没劲儿、嗯就是。本来它就是一座山嘛。嗯嗯。然后在山谷里，然后我们在山脚下，嗯，爬就我们我们上去爬上去，就当时我爸说就三公里嘛，嗯、中山公园三圈、嗯、啊<笑>
3: ，你
0: 是拿这个来参照的，
2: 对<笑>，我们可爱的孩子，
3: <笑>我说我这个中山公园三圈是我说的啊，因为眼睛看着有公交车从、嗯、从那个我们那个底下公交站到顶上。有公交车、嗯，但是我一看都坐满了，我说算了吧。后来一问三，三三三点三点三公里，嗯、我说这不就中山公园三圈吗？我说走吧。结果就,就,就后来呢？我、哦、傻眼了呗
1: 。你,<笑>你呢？<笑>后来我其实他俩都有点感觉我反我反倒没有。身体越好，越有反应。嗯哦那、呃、因为这个
2: 是这样，嗯、是是对的，因为呃是这样，你身体越好呢，你血血血氧细胞你需
1: 求氧的能力越大,、嗯越大对对，对，所以你的高反应就会越大。是，嗯，反倒我我没有什么太多反应，所以孩子说，哎呀，我不行了，我要下去了。嗯，当时就想，我们应该坚持走完。要不然就可能就会错过这风景、嗯，然后就鼓励着孩子。我说，嗯，他爸，你鼓励鼓励孩子，让他们努力上去。嗯、其实他修的路还是蛮好的嗯嗯，就是给游人的路蛮好的，但是孩子就有
0: 点为难了
1: 。就是你闷得慌，是吧？嗯嗯，就是他,他
2: 觉得这个地方是有点那种压迫感，
0: 就是压迫感，那个、就是大喘气的时候，就其实就容易咳嗽。嗯、对对对对，因为他需要氧气嘛，在这个过程当中
2: 。嗯、是是是
1: ，然后当时其实这说到教育，就是我的内心就想，孩子是个男孩，就是让他能够争取克服困难，走上去嗯嗯。嗯。但是现在如今回头再看，其实我是有点。有点有点害怕的，后怕的。一旦你说孩子要是身体不好，可怎么整啊？嗯、那在高山上面，然后后来你从
2: 开始就是有点胸闷，然后一直走到你们想达到的那个终点。因为爸爸说这是有三点三公里，大概有多少、嗯，有多少距离？就从他不舒服
3: 开始。他他下车就不怎么舒服，<笑>那时候不是这样的。一说就是就是开车的时候，我们开车包括坐车的时候。需氧量不是那么大，嗯，就是因为你身体没有活动，对，等下车你活动的时候，啊、拿着包，夸，背上个包，就小包就往一一那个腰里一别，然后就开始往前走，打听小道，紧接着开始喘、嗯。因为当你不怎么运动的时候，你身体耗氧量你能是比较低的，一个正常的代谢功能、嗯。当你走了几步，包括你向上坡走了几步以后，你马上就能会觉得，而且这个非常明显。到后来的时候，我基本上就是三到五步吧，我就得停下来，走。啪啪啪，走三到五步，然后就停下来喘，喘一会儿，喘一会儿以后，呃，平复了，然后再走几步，再走几步。嗯。那个用了三点三公里爬到上面，咱用了三个多小时啊。嗯，差不多
2: 。所以我们就是要从医学的解剖来讲，就是西藏那边的人的心脏都要比我们大。嗯
3: 、对。嗯对，都要比我们大。比
2: 如说，打个比方说，西藏、青海那一些地带的，是这么大的心脏的话，我们可能只有这么大。对。
3: 啊，就是一个拳头和一个小指尖儿的这么一个大小比例、嗯。那个当地呢，一是海拔高，二是当地的植被非常少，就是所谓我们看到的能够眼看的，它海拔四千多以后，就是阔叶林和针叶林就非常少了。嗯。咱们所说那个，像什么杨树、柳树，包括松树，那时候已经没有了。嗯。那个只有叫高山草甸。嗯。这不是叫高山草原，叫高山草甸，就这种草很薄，因为，呃，在西藏啊，它是这样的，它那个本身植被少，植被少以后。呃，所有的草啊，腐化出来这个土壤啊，也就十到二十公分厚、嗯，嗯，就是在地表，剩下的下面全是沙石，就是我们走过的路上，一眼就能看着。我说，就像这样的高山草甸啊，你一脚铲下去，三年五年不一定能再长出来草，嗯，因为它的生态非常脆弱，能长出这种草，就是说你这一脚挖完之后，剩这块露出来石头，三年五年不一定能再长上，嗯，它是非常脆弱的，嗯，当地的这种植被少以后，就还氧气就少。氧气少了以后，就是对于这种高原反应可能尤为严重。另外，更重要的是，我们那是去的第一天，嗯，而且就是上去了以后第一天就没有做好充分的准备，所以说从体力上会有点不适，在色达之后就没有再出现任何高反症状
2: 哎，从你们从成都出来，然后一到色达这个位置，成都那个就是你们呃往、嗯、往开始往西藏走了那个位置，大海拔你们大概是知道吗？嗯、是多少
3: ？你说。从成都往，嗯对对对，
1: 不到成都也就六七六
3: 七百吧，七百左右啊。就是你已
2: 经进入到这个西藏的这个境内的时候，不是不是，大概是不是那是川西，
1: 嗯嗯，它实际是虽然它叫阿坝羌族藏族自治区，对，那它是四川的，对，但是它是四川的，
2: 对，对那个位置大概是多少？海拔是多少？你们你你是说刚刚进入？对对对对,对，马尔康左右，嗯马尔
1: 康其实已经在四千、嗯、两千九哦，两千七左右吧、嗯。
2: 也就是一天的时间，你们从两千几一下走到了四千几吗
3: ？这个嗯呃是刚进藏，西藏是这样的，你不用说一天，你可能十分钟左右就会从海拔四千多日、呃、下来了啊、嗯，到两千多，嗯、因为它的山非常陡，嗯、对,对对对，你是需要盘山那么走，嗯嗯,嗯这种这种路况就上上下下的这种。要不就上坡，一直开上坡、嗯，然后你可能十分钟、二十分钟、半个小时，你就一直在来来回回的开上坡，然后要不然就是长达几十公里的下坡。嗯，就永远是在下坡。啊、嗯嗯嗯，永远是在下坡
2: 。嗯，在爸爸开车的这个过程当中，孩子你在后面坐的时候，有没有害怕过
0: ？那个我是在前面坐的啊。啊<笑>
1: 你说一下，他、啊、身高够了，够了<笑>对对对，身高够了，身高是是身高虽然啊是在副驾驶的位置上，
2: 对、哎。那我怎么觉得你妈妈拍的视频，好像总觉得是你妈妈坐在副驾驶的位置上呢？那个是我拍的啊，你拍的、嗯对啊，对，阿姨们就短了，<笑>对，妈妈这手机里可以你拍。<笑>好，那你说说那个时候的你的感受是什么
0: ？就感觉就是那种忽
2: 上忽下起伏感非常真的路
0: 啊，就车就上不去，就油门踩到底
2: 。有高原反应吗？车
0: 有有。有嗯
3: 人没反应，车先反应。对，嗯、是
2: 车是就是还是那个油的问题。不是不
3: 是是这样的，后来我回来了的时候，咨询了一下那个专业的人士，然后说起这个问题了。我说为什么就是？干菜油不走道，而有一些小车破车，然后就是类似于国产的某些品牌
2: ，铃、嗯、木啊，不是五菱神车<笑>都可
3: 以这么说，真是神车，嗯，呼呼呼就能超过我。然后他说是这样，就说咱们现在车都检测尾气，自动检测尾气，因为它需要达到国五、嗯、国五的标准。嗯嗯。然后就是说，当你这个。呃，含氧量降低，缺氧的时候，然后汽车燃烧不充分，嗯嗯，不充分以后它自动喷油就少。他说我不喷那么多油，还是要不充分完尾气还不达标，然后他就喷油就少。那这个油喷的少以后，注注定决定了你动力要弱，然后还、啊、比较省油，但是确实是就没有劲儿。嗯，
1: 它的坡特别 多， 所以我们如果要是前面有一辆大 车， 如果你想超过去的 话， 很难。你的哇 (笑) ， (笑)使着(笑)牛劲能过 去， (笑)尤其(笑)要是(笑)换上我开车的时 候， 我先生就会不断的 说， 快 点， 快
2: 点， 咬牙切齿的。好， 那那时候爸爸开 车， 你在后面是 呃， 你是
0: 觉得车没有劲儿是 吧？ 就车就是那个坡就怎么走 嘛， 就。就油门就踩到底了，有脚都插到油缸里了。嗯嗯嗯。之后呢，就车才车才是二十三十的速度。哦
2: ，那有没有走过那种特别险要的地方
0: ？走过，因为那边有那个怒江九十九拐嘛。嗯嗯嗯。就那块就是真的就是九十九拐，就是从。没数了吗？没没没数，太多了。
2: <笑>哎，我记得我小的时候就是跟我爸爸，我们是从青海。呃，就是走的青藏哈、嗯，有一段路也是比较险。那时候我们是进了西藏之后，要到另外一个地方，也就差不多，也就是要这样的几十管的地方。开始我还有兴趣数一数，后来就数不过来了，啊、觉得没有办法数下去、嗯。当然那时候是特别特别紧张的，嗯、很害怕。
3: 嗯，是吧？那你那时候小的时候就就往那里走。我
2: 大概和你儿子应该是差不多的年龄
3: 。那从格尔木到到包括到西藏境内就挺远的。对，那个时
2: 候的青藏是和你们现在是完全不一样的。那时候路是非常非常坎坷。的。对对,啊、<笑>对对对对,对。现
1: 在其实都是一马平川的那。是。那个现在很好了，嗯、除了冻土，它那个土呃就是路不太好之外、嗯，走起来还是很相对很安全。原来那
2: 时候青藏，我记得我小的时候就是我爸爸要领着我去的。话那就是一定是要呃实话实讲，是要带点胆儿去的、嗯，因为就是在那个过程当中、嗯，呃，出现死亡这种事故是非常非常正常的一件事情。呃、因为
3: 格尔木到拉萨，拉萨呃，我记得格尔木海拔是两千多一点吧，两、嗯、两千九两没有没有那么高，两千多一点。但是等到了那个那曲。就是四千三，对，这个这个海拔很高的，而且那个时候正常来讲，如果小孩去，你比如说，呃、他反应会很大，反应反应很会很大，另外一旦要感冒了呢，对，对不对？就好麻烦、啊，危机危及生命的。对
1: 那个时候你想，估计我爸是无知者无畏。<笑>是我们这次出去最。担心的就是感 冒， 所以带了很多很多很多很多的 药， 就感冒药是带了一鞋盒。我现在装了一整盒的 药， 其中有一半是感冒 药， 是 吧？ 嗯，
3: 也有应急处理 的， 就光药品我确实准备了非常 多， 包 括， 呃， 这些东西也许你用不 上， 但是真要是有。如果出现了，比如说，呃，最简单的创可贴，或者对，划伤啊什么的，对，那个纱布，嗯、纱布、啊，止血的一类的东西。嗯、然后晕车的要那个，心脏的要治疗心脏的就是。其实其实你东西不一定大，但是你准备全了以后，在你真正需要它的时候，可能这些东西就是会救命的。对。我原来我记得特别清楚，一个呃拿了把小小刀，我说死活在家里一定要把这把瑞士军刀找到，因为、嗯、因为它在功能上比较全。在车里比较狭小的地方，你能用得上。否则的话你，你你不可能全到那拿个拿个水果刀或者什么的、嗯，很危险。所以说，我觉得日军刀当时就就准备了。我这次上西藏列了单子，打了七篇，一共是一百七十多箱、嗯。哎
2: ，这个、单子可以传给我，马上就传给我。马上传给你。一<笑>百一百
3: 七十多箱
0: 、嗯是
2: 是是，哎，那在准备的过程当中，孩子有没有参与
0: ？有，那单子前三页是我打的。
1: 啊，前三页是你
2: 打
0: 的
1: ，他打字儿比较慢嘛。完、嗯、了，前三页他爸爸就写手写了一
0: 个。有一天
1: 晚上，我俩坐在那那个台灯下，大概列了三个小时左右吧、嗯，就是一条一条一条一条,一条的写、嗯嗯，差什么写什么，差什么写什么，什么物品呀、啊、药品呀、啊、衣服啊、呃，车载用具啊，甚至还有露营的户外，都、嗯嗯嗯、都写进去了，一共列了一百七十多项吧，差不多那样的，一百七十多项，差不多
3: ，对。因为这个确实是，呃，我是这样的。这一次还有一个目的就是说，我当时知道那个川藏线上有一个非常美的景色叫然乌湖，嗯,嗯这个湖呢，据据传说，当时据传说是非常美的，嗯，而且它海拔还不高。于是乎呢，在我的行程计划当中，就是想设计有一天晚上我们想住在露营，啊，住在外面，住在,住在帐篷里，嗯。于是乎，我就把帐篷、睡在枕头。哇，拉了小板车啊，桌子、锅、嗯、锅碗瓢盆都在了，嗯、小小桌
2: 子,子我看你们、哦，是锅也有、哦，锅也都
3: 带了。嗯、然后呃，这些东西都带了，但实际上去了然乌湖以后，就是过程当中去了然乌湖以后，因为头两天刚下过雨，嗯，呃，非常潮。然后然乌湖那个水不像是像那种冰蓝色，这、就是冰,嗯、冰蓝色那种，还不是那种颜色，是黄乎乎的。嗯，有
1: 点浑浊了、啊浑浊，嗯，它下雨下的，下雨下的。去了之后，他们第一个反应说：“哇，我们走了几千公里，到西山水库了吗
3: ？”他<笑><笑>那个地理位置啊，可能是因为我们我们知道西山水库是左那个，我们从那个呃红红红,红旗西路往里走了以后，就是右面是路嘛，然后左面它不就是那个山、嗯、很像、嗯，对对对，它那儿非常像，只不过地形非常像，但实际上那个湖真正正正正好看的时候，可能是十一月份呢，或者是到。深秋的时候，嗯，可能更好看一。嗯，对
1: ，我去年冬天去的时候是冰蓝色,、嗯冰蓝色，是吧？说的对,对，那个下过雨
3: 了，水浑了,浑了、呃，就不是那个，对对对，对对对不是那个颜色。所以
2: 有的时候啊，你到一些景区的时候，你会发现，我们需要就是真的是像那本书说的是活在当下哈、嗯，就当下的那个景，其实你去领略那个景色就可以了、
1: 嗯。是，就是经常是我们幻想的那个景色可能很美，嗯，但实际上去了，可能跟心理落差是有的。嗯、对，所以就没有想到。哎呀，会是这个样子，所以我们的户外露营就没有成型嘛<笑>。但我觉得你们这次装备还是很全
2: 的，嗯、所以我就在想，你们那车背后备箱都是怎么装的？我看有桌子、嗯、啊，都塞满了。对，然后那个还有有做一点，呃，第一天我,我印象当中好像是你们吃了第一顿饭，就是那个方便面。是是是，是在什
3: 么地方来着？我忘了是。是从马尔康去往色达的那个路上，然后当时就想，嗯、哎呀，其实煮点面吃吧。啊、um, 嗯，饿不饿？走个道然后完了那个，因为国道两侧基本上停不了车，嗯、um, ，是又非常窄，就是这面就是山，然后下面就是滔滔的那个水，嗯，嗯我们也不知道是什么江，<笑>但是、嗯、<笑>但是全部都是在山涧里面走，嗯，然后道儿太窄，停不了车，然后有一个岔道正好有一个铁桥架出来的岔道然后我就把车开到里面，嗯、开到里面正好有一个比较平整的地方，一看是原来。应该是别人施(笑)工过的一个小工 地， 嗯后来拆走 了， 然后完我们就在那儿煮了点面 条， 早上起来打了一 煮， 打了一壶八十摄氏度的开水。<笑>特意
2: 带的是怕他们笑不开、啊哎我。我觉得这个你们家的这个小王子一定会上，等上物理的时候你就知道了。老师讲沸点那个那一刻的时候，你一定会有发言权的。<笑>所以呃，我特别赞同美国人的这种教育。美国人的教育就是就是这个煮沸，这个就咱家沸这个字儿，它不是说都是一百度的，因为我们世界的各国地形都不太一样啊对对对，所以它的温度这个变变化也会很不一样的是。当时你还记得那一顿饭？方便面、这个，我印象特别深，这个、这个、我
0: ，这个我也是，是吧、嗯？
2: 对，你的印象是什么
0: ？就就当时就是水啊，就正常我们水大概煮个，就是我们当时拿了个瓦斯罐，嗯，瓦斯罐，然、嗯、后插上面插了个炉头，然后再放锅，倒点水，然后就煮。嗯，正常我们煮水煮的五分钟吧，当时我们三分钟，这我随便掀开一看，哇塞，这水就基本上就沸腾，四分之一就没了，就蒸没了。嗯嗯。嗯然后打开看之后，我爸说：“哎呀妈，快点下去吧、嗯，快下面吧
3: 。对”对对对，他说这个是我还以为这水烧不开呢，就是说得得一阵儿，因为可能之之前水是温水嘛、嗯，热水，然后哗就开了。我说这不能开吗？<音>我一直以为是水不能开，嗯、oh, ，然后后来就发现是水是能开的，但是不是那么是在那个度开的对对对对对对对。对，动手
1: 不错， okay. 嗯、對,对对，这个真是要实践才知道的。以前我们觉得不能开不能开是那个意思， uh, 现在你看了才知道，我、哦、是开了，只是它温度不够
3: 、啊对。对对对,對,對,對,對我们
2: 是一百度，它那是
3: 八十度，是 <kitty> <音>嗯，是不一样的。煮了点面条吃了，它吃了也不少。反正哎，高高原那一碗面确实是非常好吃。嗯，<音> uh, 吃完以后紧接着。呃，没歇多长时间，十分八分吧，然后紧接着又开八。
2: 你们带了多少面
1: ？呃，那是在路上买的吧？在成都买的啊,啊，在成都买的，在成都备的,的,的,、嗯嗯、的。其实川藏线现在来讲，已经相对比较完备了。嗯嗯。它的镇子和镇子之间离的也不是说很远很远，啊、嗯嗯、而且对于路人，尤其是游人的这种提供一些。呃，物资啊什么的都很方便，嗯嗯，加油也很方便，买东西也很方便，因为在路上不光是我们自驾的人、嗯、还好说，还有好多骑行者。对
2: ，我觉得魏红雪那段的时候，我就底下我特别想评，我说要不你下去跟他们一块骑会儿。儿、嗯，
1: 我看你们、嗯、呵呵情绪满满、嗯。是啊，我们看到他们都会喊，在山底下的时候，他们都会哎呀很洋味儿的，骑得很优雅的，很很帅很帅。下
3: 山的时候。对、就是，下山的时候，上山
1: 的时候就是。<笑>然后像我们自驾的，就感觉很有优势嘛。然后打开车窗喊：“兄弟，加油！”然后兄弟好，加油！”就是这样的，<笑>很好玩的。当时那场
2: 孩子，你做了什么了？就那段。那个、看到你你们在车里坐，人家骑着自行车上坡的那个感觉。那阵、个、儿
0: 我我是负责拍摄，然后之后我爸和嗯和嗯当时剪已经剪完大嘴叔了吗、嗯？啊，剪完<笑>啊，剪完了大嘴叔啊，对。之后我之后我爸和大嘴叔就在那喊加油，周在那拍啊，嗯、就特别励志。
2: 你内你内心没有点小暗爽吗？
0: 有有，
1: 有<笑>这是实话，因为那天正好还下着小雨，是吧？就是你会觉得，嗯、哎呀，真是不容易啊！所以你会发
2: 现，旅行啊、哦，是可以充分体会我们人性内深层
1: 的一个特别好的时候。是人和人之间的距离突然之间变近了，对、就是新的距离对对对对。虽然我不认识你、嗯，你不认识我，但是我跟你说什么，或者你跟我说什么，都像我们已经很熟悉。嗯嗯。其实我们路上也要说。壮美景色对我们的震撼来 讲， 可能更多是来自于人性的这种震撼。嗯比如说这个藏族同胞。嗯 嗯， 呃， 当时有朋友跟我们 说， 不要叫藏 民， 这是对他们不尊称的一种说法 哈， 叫藏族人民或者藏族同胞。嗯， 就是我们可能在路上遇上一些危险的时候。我们遇上一个康巴汉 子， 一个老 人， 然后就给了我们提供了很大的帮助。开始的时 候， 他把车停在那 儿， 想要帮助我们的时 候， 是把车陷进去那一次是 吗？ 是 的， 是 的， 是 的， 对对对。然后就稍微有一个小波折。然后他车停车的时 候， 其实我内心是有点害怕 的， 嗯， 对， 因为。陌生啊，对，人上地不熟的，但是他也观察了很长时间，然后突然就走上来了，就是非常热情的在帮助你来做这件事情的时候，你才真的对自己那份就是那种怀疑啊感到。鄙视自己的那份、个、啊，有点自责，呃自责啊、就是、说你怎么能那么不信任人家哈、嗯？就是人家才是真的想伸手帮你，嗯，就会你会，哎呀，看不起那个之前的你，嗯，然后其实他们是很淳朴，很淳朴的，
2: 是因为我觉得还是跟他们的经济啊不发达啊，经济发展得不是特别的快啊有关系。我我前两天、啊、暑期的时候，我领我儿子也是呃去了趟齐齐哈尔啊，我不知道你们、嗯、你你,你去没去过那个城市哈、啊？就那个城市其实它就是。发展不是特别快的，他跟哈尔滨其实离得还很近。对。但是他和哈尔滨完全两种不同的感觉。是是。我就觉得当地
1: 人那种淳朴，那种感受哈，给人是很很很刻心的。我写完那个朋友圈之后，我的一个呃同事就写了一句话，意思说就是呃这种呃传统和原始民族，这种帮助别人其实就是在帮助自己，嗯、是刻在他心。就是血液和细胞里的一种、嗯、一种东西，就是我要帮助你。其实这是生存的一种方式。是我只有帮助了你，可能下一次我遇上这样的困难，嗯、呃，你才能这么对待我。对，尤其他们
2: 呃藏族的这种文
1: 化教育、嗯，他特别重视轮回这个事情
2: ，对,对,对,对、嗯，特别重视，嗯，所以他可能从他的行为上，他就很很重视这个东西。是是,是嗯
3: ，他们这种帮助都是那种无偿的、无私的，而且就是说没有任何考虑，他觉得。你遇到困难了，我就应该帮助你，因为不光他一个人下来了，嗯、紧接着随后又停下来了一台一台车，下来了四位藏族同胞，其中还有一位像穿着那个喇嘛，嗯，他们的想法也是很简单，就过来看看能不能把车推出去，帮着帮助你，哎，我就觉得，呃，呃这种这种想法和这种做法这是应该我值得，真的只是应该值得我们学习的。嗯
2: ，在这个、呃、今天做节目之前，我就是在昨天下午哈，自己用那个我手机上的笔记本写了点我我今天要说问的一些问题。我用那个“最、嗯”哈啊，呃，我总结了一个叫“最旅行、嗯”，就最有意义的。我想对于孩子来说，可能是最有意义的一个暑假了，是吧？平时爸爸妈妈暑期呃或者你的假期吧，一般都是会怎么陪你
0: ？嗯，通常如果冬天寒假就是我爸我妈带我回我奶奶家过年,
2: 过年啊，这个我印象特别深
0: ，嗯、每次看到你们那个一、嗯
2: 、一桌子菜的时候，嗯，嗯对对对、嗯，印象很深刻
0: 。如果暑假的话，暑假就是出去玩嘛，嗯，然后去年去了一趟西安，然后我爸妈我妈我姥我姥爷还有我，去了一趟西安。对，每年
2: 暑期都会带他出去，是吧？基本上，基本上、嗯、差不多。旅行就是陪伴他的一种很好的方式。嗯、是，就是也
1: 要让他从中学习到点
0: 什么。嗯、对，因为，嗯，嗯因为读万卷书，行万里路嘛。对，对
2: ，对，对,对，对，是，这话说的真好，真的，我相信，如果以后你有你有你的孩子的话，你也会用这种方式。陪伴你的孩子，嗯，这就是我觉得你们俩让我特别敬佩的地方就在这儿。我们认
1: 为就是孩子走出去，你的眼界宽了，可能比你在课本上学的任何知识都要有用。对，就是尤其他爸爸一直叫生存教育。嗯就是你可以读书、嗯嗯，这是你完全可以达到的、嗯。但是生存教育是我要告诉你的，是你在任何时候都可以保护自己的，嗯、都可以让自己从那个危难的时候出来的这么一个教育。我觉得这很
2: 对。呃，江海玉有一件事情、嗯，好像应该是你哈、啊，就是陪着孩子一块儿去锻炼
3: 身体。嗯、是、嗯，是有
2: 段时间哈。是是是,是,是，有一个夏天是这样的<笑>是、那个是，然后每天都要在中山公园跑步，是,是吧？那
3: 是那是对于我。当时是孩子给我刺激非常大嘛，然后因为他体育这块那个当时比较胖，嗯嗯，然后那个吃的也比较好，说吃的好，然后胖，运动也不怎么好，然后全班那个跑步嘛，名次就比较靠后，嗯、哎，这个这个这个、这个、就就名次比较靠后。嗯、<笑><笑>哦，我收回
1: 我的话，我收回我的话。<笑>然后，当时我
3: 当时我就有点那个很感慨，我说这个事儿是不是应该怨我呢？于是乎，在当天我就说我要马上我。晚上我我也不少吃饭嘛，然后我们俩就跑步，每天晚上的八点到九点这是固定的，而持续了大约一个半月吧，嗯，他的体重真的就从降下来了，呃体重是轻微有一些降下来，但是他的体能。已经增加了，就是说他至少跑步、引体向上、挑远，就这几项。我每天呃中山公园肯定要跑四圈，他肯定要跑四圈。嗯、刚开始跑，你别说跑，走都走不下来，一圈都走不下来。那时候在走，后来就开始跑，就是说我陪着他跑，一起跑。呃，你那
2: 上能跑下来吗
3: ？我能啊。啊、哦。然后，但我能，我能。能跑下
1: 来几圈
3: ？我能跑一圈、啊。然后
1: 再站着看他儿子跑那两圈儿，是这样式的。然后来
3: 监督我俩就，因为有达标项目就跳远儿、嗯，还有那个，那个时候就是仰卧起坐，就所有这些动作，嗯、就基本上全都在那、嗯。每天晚上就四圈跑完以后，嗯、跑完一圈我们要做一些拉伸运动、嗯，跑完一圈做一拉、嗯、做一个、嗯，这个肯定要坚持一个小时。嗯、一个小时之后啊，我们再回家。当时是坚持了一个多月，一个多月就是一天都没间断呢。嗯嗯。那因为当，因为当时的想法就是在短时间内必须要给他有一个有一个。呃，有一个改变，这我想心态对他的心态会有变化
2: 。我我我觉得爸爸对孩子的这种陪伴，对于他的成长也是一个非常重要的节点。嗯，他
1: 最大的变化不仅是这个外形上的，嗯、对,对对，他从内心来讲，他更自信了。是，之前他可能因为嗯比较落后嘛、嗯，然后就比较那个颓废，但是后来经过他爸爸这么一拎，嗯嗯嗯，他。好了很多，对对，对、啊
2: ，啊包包括他对爸爸的认同
1: 是<笑>也会特别的棒、嗯，是
2: ，嗯、呃，我们还有说就是就是这个刚才在我们节目当中，大家如果你要认真的听下来的话，你就知道这个路线是怎么走的了。我们想问一下你们三位哈，对这个海拔数字哈，呃，最为就是自己烙印比较深刻的这个海拔数字是是什么？是哪、嗯、哪一刻
0: ？应该是东达山口五幺三零
2: 。五幺三零啊。5130, 啊嗯爸爸呢？ Oh, 对哪个哪个数字比较敏感
3: ？我这、呃、应该是从那曲到格尔木，全线四千五以上，嗯、就是一天我全都在四千五以上， 5, 没有某一个点， 4, 5, 而是全都是四千四千五以上。哎
0: ，那
1: 段好像嘴哥还在你们车上
2: ，是，在,在
3: ,在
1: 他是跟我们进的脏，出
2: 的脏，啊、嗯嗯，他到青海走的。
3: 在西宁飞的啊，在西宁飞的啊，西、嗯嗯嗯
2: 、宁先回来
1: 的，嗯嗯是这样的、嗯嗯嗯。然后你对哪个数字比较？我对三八八八这个素数字比较印象深刻，哦、它其实是个界碑，三幺八路线上的三幺三八八八，就是他说的那个然乌湖那块、嗯，因为我们在那照了一拍了一张照嘛，嗯、就是一个界碑。因为我觉得这个界碑体现了他在哪一段嘛、嗯，就是你在这个祖国的哪一个位置、嗯，这个所以女性一般仪式感都比较强，是是是
2: ，是<笑>好像你们的这个旅行就已经哎。
1: 从这儿开始切断了哈，是其实我们三个性格，就是我在嗯自己的朋友圈也说过，我们三个性格很不同，嗯，就是我们我是比较感性的，他爸爸是理性的、嗯，我儿子可能有些随性，嗯，就是我们仨随性对对，对，反倒是搭档。其实你妈妈想说你是混合性的，哈
3: 、
2: 嗯、哈，混合性,<笑>性又
1: 感性，是是吧？就是不同的性格，可能这种这也是一个家庭很有趣的方面。对、嗯，我觉
2: 得这个世界是多元化的，是是是,、呃是，陪伴孩子的方式。其实也是多元化的对，但是怎么来陪伴孩子，这就是我今天节目为什么要把你们一家三口邀请到我的这个节目里来。呃，我在去年我的一个好朋友啊，也是爸爸妈妈领着孩子，刚才我们还说了，他们到这个西藏走了一个，就世界上应该是最后那么一段儿，就是有公路的地方了，叫摩托摩托啊、嗯，对，摩托车熟石锅的地方，嗯嗯,嗯，然后呢，呃，完全是靠走，每天要走三十公里。连续要走将近五天的时间
1: 。嗯，他们比我们更。嗯，妈
2: 妈跟我说，就是爸爸领着孩子，她是女儿哈，然后妈妈妈妈说我走了四天，实在是走不下去，因为每天都要三十公里。最后一天他坐着卡车回到大本营、嗯，然后他们是一路走下去，特别辛苦。其实你们也很辛苦，可能辛苦和辛苦不太一样，嗯
3: ，但是我觉
2: 得这种陪伴
3: 。我觉得，我觉得是这样，因为在沿途当中我们也看到过，嗯、还有我们曾经见过。一家三口骑摩托的，对，哦，挎，呃，挎子，孩子就在那个兜里，嗯，对，那个丈夫，呃，丈夫骑着摩托，媳妇在后边坐，着，孩子在挎兜里，那个摩托堆的像那个像个豆包一样，你知道吗？因为确实是，因为摩托上什么都有，对包括帐篷什么全都拉，装备全都拉在一个三轮摩托里面，但是那个小姑娘才小孩才七岁。就是我一想，他是从哪儿回来？他不是进藏啊、嗯，他是去了新疆以后，从新疆绕回来的
2: 。天哪！绕
3: 到西藏，绕到拉萨，从拉萨再下到成都。哇塞！我一我我,我,我确实我发现这个这个这这是另外一种生活。他看着很拉风、嗯
1: ，但是我相信他在路途当中一定、嗯嗯嗯、很辛苦的。对，看着很拉风，就是你想象一家三口在一个小挎子上面，穿着黑色的那个。摩托服哈，戴着那个戴着那个帽子、嗯，然后还插着国国旗、嗯，你就会觉得哇，好帅哦、啊嗯，这种感觉。我前两天看那个乐嘉、嗯啊、带
2: 着他四岁的女儿，嗯、穿越那个张掖的沙漠，哦、四天连续四天。我、嗯、我个人还是比较喜欢你们俩的这种育儿方式，嗯、<笑>就人人虽然他那也叫陪伴。是，人人
3: 不同。<笑>其实我觉得这个东西啊。总要有精力。你比如说这一次可能不能算是任何最或者什么，我觉得没有没有达到那个程度，就是说，呃，不管是最远的还是最极限的也好，我觉得这个都没有达到最真正的。有一天的时候，你比如说我可能想领着萌萌，因、就、为、是、他小名儿江继轩。去走一次沙漠，嗯，去真正徒步穿越一次，是真正体现身体上的极限。那种极限，我觉得是对人最大毅力的考验，而绝对不是说你用一个机器，通过一个机器开着一个车，嗯，让车去体验它的极限。可能你自己身体付出的极限，不是说特别多。我觉得，当只有人用了自己身体上和精神上的极限做一件事情的时候，那才是会让你一辈子最难忘。
2: 我觉得爸爸今天的这个总结就很好了。我们刚才说的这个罪呢，我觉得是在你们、你们三个人自己心里的罪，嗯，是吧？是，我想们梦想总是
1: 要有的，对，错了也就错了。
2: <笑>每个人这个心里面都有一个自己最为、最为回忆的一个东西，是是吧？是都会。好，那我们今天节目就到这儿。那我三位跟我们的朋友说你再会，好吧？大家再见，啊再见嗯、谢谢,谢,谢，再会。谢谢主持人，谢谢。谢谢谢
1: 谢爱情九三一。